1: Olá produtor, produtora rural que está conectada aqui ao podcast agrotal, que o podcast agro da Clima Tempo. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster, jornalista e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar de um tema super importante para você produtor rural que está no campo e está preocupado, é claro, com o clima e as projeções para a segunda safra de milho. Após safra de milho frustrante no sul pela estiagem, as atenções agora estão voltadas à segunda safra de milho no Brasil. De uma forma geral, esse desempenho do milho será melhor que em 2021, por conta de sua instalação bem mais precoce? De acordo com a Conab, 15% das áreas já tinham sido semeadas até o fim de janeiro. Vamos entender, então, como que vai ser o clima para esta segunda safra de milho. Hoje a gente vai falar também um pouco sobre o fenômeno Laninha, até quando esse fenômeno Laninha vai estar atuando sobre o país, qual a influência dele na agricultura. E também vamos falar sobre a questão do frio chegando um pouco mais cedo aí nos campos para a agricultura. Por isso, meu convidado de hoje é o agrometeorologista Celso Luiz de Oliveira Filho, ele trabalha aqui na Climatempo, ele é graduado em Meteorologia, com mestrado em Agronomia, Física do Meio Ambiente Agrícola, pela Universidade de São Paulo. Tem vasta experiência na área de Geossciências e, é claro, vocês já devem conhecer o Celso aqui de muitas lives que a gente promove aqui na Climatempo, então ele vai contar para a gente tudinho hoje sobre o clima para a segunda safra de milho. Celso, obrigado novamente pela sua presença aqui no podcast Agrotalk, é sempre bom receber você aqui.
2: Olá, Ângela, olá a todos, muito obrigado pelo convite, vamos falar aí sobre milho safrinha.
1: Então vamos lá, Celso, eu comentei agora há pouco né, que as atenções dos produtores rurais estão aí voltadas à segunda safra de milho no Brasil. Né? A Conab já informou que 15% das áreas já tinham sido semeadas até o final de janeiro. Agora, para fevereiro, a gente espera que o ritmo dessa instalação é, seja, claro, um pouco menor, por causa do excesso de chuva, principalmente aí para Minas, Goiás, mas a gente tem as áreas do sul do país que também preocupam muito o produtor rural. Celso, como que a gente vê agora essa projeção do clima, essa estimativa de chuva para esse fevereiro e aí ao longo de março? O que, que você traz para a gente?
2: Olha, Angela, o ciclo né, da chuva ele não deve mudar muito em relação ao que a gente viu nos últimos meses. Né? Lembrando que nós tivemos uma situação muito distinta no Brasil, né? uma seca uh, severa, uma estiagem intensa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina pegou também parte do oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, e por outro lado. Uh, norte, Nordeste, os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso registraram chuva persistente, acima da média. É, esse cenário ele não deve mudar muito agora em fevereiro e também março. A chuva, vamos dizer assim, a gangorra da chuva continua pendendo mais para o norte do país. Então, a, a tendência é de chuva ainda acima da média em partes do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, e com esse agravante que você comentou, uh, do excesso de chuva, por exemplo, em Mato Grosso, se a gente for comparar com janeiro, né, esse fevereiro ele tem mais, menos janelas favoráveis para o trabalho de campo. Lembrando que em janeiro, eh, embora o início de janeiro tenha sido muito chuvoso no centro-norte do país, nós tivemos uma pequena trégua uh, que aconteceu na segunda quinzena do mês é, onde o produtor aproveitou ao máximo para colher a soja e instalar a segunda safra, tanto que, de acordo com o EMEA, né até o dia, até final de janeiro, início de fevereiro, mais de 40% do milho já tinha sido semeado, e isso é muito mais do que o ano passado, uh, que foram um pouco mais de 8%, e acima também da média dos últimos cinco anos, que é de pouco menos de 30%. Então, o produtor ele aproveitou bastante agora esse é, final de janeiro, mas realmente a dificuldade é maior agora para fevereiro. Para se ter uma ideia, a diminuição da chuva né, no centro-norte do país deve acontecer mais para o final de fevereiro, o que faria com que é, parte aí da instalação final aí da, do, do milho, segundo a safra, já fosse instalado numa data que é considerada já não é a ideal, né? O ideal é a instalação, pelo menos em boa parte do país, até meados de fevereiro. Depois disso, o risco aumenta por conta da possibilidade de se pegar uh, estiagem, no caso aí de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, a partir uh, do final do outono e início do inverno. Mas ainda assim, Angela, por que, que a gente vem falando que o desempenho do milho esse ano vai ser melhor? Justamente por todo o ciclo né, é, agrícola que aconteceu bem mais cedo no Brasil. A, a, a chuva de primavera, né, em 2021, ela, veio, ela regularizou rápido, não diria até que ela veio antes, mas ela regularizou bastante rápido, isso fez naturalmente com que a instalação da soja acontecesse também rapidamente, e agora puxou, né, puxa a, a colheita da soja já acontece de forma rápida, mais adiantada, e, por consequência, o milho. É claro que agora o ritmo ele diminui, mas já temos aí quase metade das áreas instaladas, por exemplo, em Mato Grosso, uh, dentro da chamada janela. E aí, nesse aspecto, qual que é o ponto? Né? A, a chuva ela vai prosseguir agora em fevereiro, março, abril ainda tem previsão de chuva, e, eventualmente, até o final de maio ainda podem ocorrer algumas precipitações, Uh, embora essas precipitações aconteçam de forma mais irregular, mas isso eu estou pensando mais aqui, uh, justamente nessa área mais central aqui do sudeste e centro-oeste, e isso é o suficiente para completar o ciclo da cultura, né? então, por isso que a gente vem falando de uma forma geral, um padrão melhor, por exemplo, no Mato -piba vale a mesma situação, embora até esteja um pouco mais atrasado por conta do excesso de chuva que tivemos, por exemplo, no Maranhão, mas uh, há também uma expectativa de chuvas uh, postergando, aí pelo menos até o início de maio, que poderia ajudar aí, o desenvolvimento do milho, mas é claro, né, e aí sempre existe a exceção à regra. Né? Uh, quais são os pontos aí que a gente precisa ficar atento no Brasil? Justamente as áreas que já foram penalizadas pela estiagem. Então, uh, pensando em segunda safra, Paraná, Mato Grosso do Sul, áreas do interior de São Paulo, são áreas que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque até choveu um pouco melhor agora entre o final de janeiro e início de fevereiro nesses três estados, atualmente a umidade do solo é alta, é boa para o desenvolvimento agrícola, porém né, ainda vamos ter o efeito do laninha né, até meados do outono, e é muito comum né, nesses três estados termos aí uh, um espaçamento maior das precipitações entre a segunda quinzena de março e o início de maio. Então, são aproximadamente 60 dias onde, não diria que não vai chover nada, mas a chuva ela começa a ficar um pouco mais espaçada e, eventualmente, você começa a ter problemas associados à estiagem. Então, é, é claro que, de uma forma geral, o padrão é melhor para o milho do Brasil, mas temos que ficar atentos em algumas áreas aqui do, do centro-sul, onde uh, sempre existe, infelizmente, por conta do Laninha nesse caso, mas sempre existe essa possibilidade da chuva ficar um pouco mais espaçada, em parte, durante o ciclo, durante o desenvolvimento do, do, do ciclo dessa segunda safra. Ângela.
1: Sim. É, o, o Celso, você apontou uma coisa interessante sobre a região centro-norte do país porque se a gente falar de uhum. acumulados né, é, assim, excessivos né, ou acumulados dentro da média ali na região do centro-norte do país, a gente pensa assim, de chuva de 450 milímetros em algumas áreas produtoras de milho, que possa vir a acontecer agora ainda nesse fevereiro. É, porém, me chama... É, eu, eu penso em chuva e logo eu penso assim naquele tempo nublado, chuvoso, e a falta de luminosidade. Você acha que isso também pode afetar um pouco aí essa, esse desenvolvimento dessa segunda safra de milho nessas localidades que vão ter esse tempo mais nublado e chuvoso?
2: Pode acontecer nas áreas que vão ser instaladas de forma mais precoce, né? porque aí você pega ainda muita chuva, pelo menos até março, né? Você pega e chuva, que eu quero dizer é justamente isso que você falou: da invernada, não obrigatoriamente acumulados altos, mas uhum. uma chuva persistente, falta de luminosidade. Então, nas áreas instaladas de forma mais precoce, sim, esses próximos, vamos dizer assim, praticamente dois meses, né, vamos considerar em fevereiro inteiro e março também, devem ser caracterizados por grande quantidade de nuvens. Existem, sim, algumas janelas uh, menos chuvosas, mas, de uma forma geral, o que a gente viu na primavera passada e a reclamação com relação ao desenvolvimento da soja foi geral, todo mundo falando que a soja estava se desenvolvendo, mas ela estava, mais, ela estava menor do que o normal por conta justamente da falta de luminosidade. Esse tipo de situação pode, sim, vir a acontecer nas áreas instaladas de forma mais precoce, sim, no centro e norte do Brasil, porque ainda teremos, sim, uma grande quantidade de nuvens, e aí, a partir de abril, né, como é normal, entrando no outono, por mais que você tenha chuva acima da média, dificilmente você tem uh, uma quantidade de nuvens tão grande como no verão. Então, a partir daí, a luminosidade ela começa naturalmente a aumentar. Sim.
1: Então, quer dizer que para essa, essa projeção aqui de fevereiro e março, e falando um pouquinho de abril, a gente tem que ter uma atenção especial para a tomada de decisão, então, para essas áreas mesmo do sul do
2: país. Sim, é infelizmente o sul ainda será penalizado, né? tivemos graves consequências na primeira safra de milho, também a soja, a soja agora, a bola da vez, infelizmente é o Rio Grande do Sul, com a questão do desenvolvimento da soja, que tem problemas aí em função da estiagem, já tivemos perdas na soja do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, e não, não será muito diferente a situação, não diria assim que a perda seja enorme, no caso aqui do Centro Sul do Brasil, pensando em segunda safra. Por que isso? Porque, é, embora exista, sim, essa previsão de chuva mais espaçada entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de, uh, de maio, a partir do final de maio, decorrer de junho, até ocorrem algumas precipitações associadas à entrada de frentes frias, de quedas de temperatura mais uh, significativas, e isso acaba aliviando um pouco essa questão da estiagem, ou seja, não é que a gente tenha aí uma seca que comece agora em março e não termine mais, inclusive a projeção, pensando mais à frente para inverno, é de um centro-sul não tão seco como foi nesses dois últimos anos, mas é claro que uh, em algum momento a gente deve ter sim notícias Uh, do Mato Grosso do Sul e do Paraná, associadas à diminuição da chuva nessa transição uh, de verão para o outono, Angela.
1: Sim, você comentou de frente fria, e aí você falou lá adiante, maio, junho, eu já estou pensando, Celso, no frio, lá no outono, Vamos falar um pouquinho também, esse frio do outono, ele deve chegar mais cedo que o normal em 2022? Porque a gente começa a ouvir, é, falando aí os produtores preocupados, com abril agora, porque muito produtor né, que acessa o site da Climatempo, vai na, no campo de busca, acessa lá o nome da sua cidade, começa a ver a projeção para daqui 15 dias... O cara já está preocupado se em abril vai, vai esfriar, se vai ter uma geada. E aí era legal a gente comentar aqui sobre é, esse frio do outono. Ele realmente pode chegar mais cedo que o normal em 2022?
2: Ele chega, Ângela, mas assim, é, o frio chega mais cedo. Né? O abril já deve ter quedas mais significativas de temperatura mas não obrigatoriamente geadas. Por enquanto as simulações elas mostram sem -se geadas em áreas mais altas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uh, lembrando que é normal em períodos de laninha termos a quedas de temperatura até em pleno verão para ter uma ideia. No início de fevereiro já tivemos geada uh, na Serra de Santa Catarina. Então uh, as projeções, sim, mostram queda de temperatura, mas não a ponto de alcançar áreas produtoras vulneráveis. Por exemplo, a área de milho safrinha do Paraná, do Mato Grosso do Sul, não é o caso. Agora, a partir do final de maio, aí sim, uh, o produtor deve ficar atento à questão de queda de temperatura, o risco de geadas ele começa a aumentar. E aí, é, muita gente me perguntar, mas pode ser igual a do ano passado, Olha, estatisticamente, não costuma acontecer geadas tão... Duas geadas, dois anos seguidos, com geadas fortes. Só que a, a questão é a seguinte. No ano passado, nós tivemos três fortíssimas ondas de frio a cada dez dias, né? Isso chamou muita atenção. Foram 30 dias, realmente, com quedas bem fortes de temperatura. Se esse ano tiver uma queda, que seja... É, é, você acaba contemplando, vamos dizer assim, essa estatística, não seria um ano tão frio né, no aspecto de, de, de extremo, mas ainda assim você poderia assim, perder milho, né? então é, a, o, o ponto é esse, é, é ficar atento ao final de maio, a partir daí, né, onde há o risco de geada, só que vale um outro, é, nessa questão aí que a gente vem falando sobre um, um desempenho melhor do milho no Brasil, de uma forma geral, esse plantio que vem acontecendo de forma mais precoce, isso também acaba favorecendo na, na questão de geada. Por quê? Porque no ano passado nós tivemos geada já no final de junho e decorrer de julho. Se o milho tivesse sido instalado no ano passado, no período correto, vamos dizer assim, dentro da janela, muita, muitas áreas de milho já estariam livres desse problema associado à geada. Então, se acontecer, por exemplo, nesse ano, algo semelhante ao que aconteceu no ano passado, você teria menos áreas de milho sendo atingidas. Então, nesse aspecto, né, lembrando que normalmente as ondas de frio elas são mais fortes à medida que a gente caminha para o Uh, final do outono, início do inverno, normalmente é junho, julho, que ocorrem quedas mais acentuadas de temperatura no Brasil, uh, isso, se isso eventualmente vier a acontecer, uh, menos áreas de milho, somente áreas instaladas de forma realmente tardia seriam atingidas aí pelo fenômeno. Então, tem essa vantagem, vamos dizer assim, uh, do plantio mais precoce. Então, uma boa parte do milho, quando o terminal chegar em maio, por exemplo, meados de maio, já vai estar pronto até para ser colhido e sem problemas aí associados a frio intenso, Angela.
1: Sim, é, ninguém quer repetir né, aquelas cenas que a gente viu ano passado, que está bem até, viu, quando você falou de frio, veio fresquinho aqui na minha memória, é, até a queda de neve que a gente viu acontecendo né, nas áreas turísticas do Rio Grande do Sul, e também a gente viu muito disso em São Joaquim. Ano passado, realmente, em junho e julho, a gente teve esses registros. É, foi bastante frio mesmo.
2: Foi. Só que é interessante, né? A gente lembra da neve, mas nesse caso, pensando especificamente em agricultura, né e pensando aqui nas áreas vulneráveis do centro e sul do Brasil, se tiver neve, Ângela, menos mal. É Por quê? porque significa que é um frio úmido, né, então um, existe uma questão que é a, a pior situação aqui para as áreas produtoras do, do Brasil, é você ter a entrada de uma massa de ar polar mais seca, né, que, vem a, que a gente chama de continental, né, muitas vezes ela até pula a Cordilheira dos Andes ali pelo norte do Chile e avança pelo Paraguai, essa é a pior situação de todas. Agora, quando você tem justamente ocorrência de neve, uh, isso significa que parte aí dessa massa de ar polar, ela já, digamos assim, ela pisou no oceano, ela acabou ficando um pouco mais úmida, e isso eventualmente diminui a chance uh, de geada. Acaba acontecendo a neve, sim, chama muito a atenção, sem dúvida alguma, mas diminui um pouco uh, a, a ocorrência dessas geadas. Então, se for para fazer frio, melhor que seja realmente um frio úmido até, eventualmente, com neve.
1: Bacana. Então, lembrando para todo mundo que está nos ouvindo né, que abril será esse período aí mais seco né, nos três estados da região centro-oeste, no sul do Brasil, algo que pode aí comprometer parcialmente o desenvolvimento da segunda safra. Vocês vão acompanhar aqui na Climatempo, junto com a gente, através do site e também das lives e aqui do podcast Agrotalk, essas informações à medida que a gente vai avançando os meses aqui de fevereiro, março e abril. É, e lembrando também, fazendo um resumo aqui do que o Celso acabou de falar para a gente, que a gente tem aí uma projeção que a chuva mais intensa pode reaparecer a partir da segunda quinzena de maio, mas, por outro lado, a precipitação vai prosseguir aí sobre o centro e o norte do Brasil. Celso, vamos falar de Laninha. Está todo mundo sabendo aí que a Laninha ainda está ativa. Né, a gente está vendo aí, acompanhando esse fenômeno há bastante tempo, a gente está vendo que ela anda, né, a, a sapequice que ela anda cometendo <risos> nos campos é, deste país, né, os produtores coçando a cabeça, aí o clima realmente, ano passado, é, e foi um ano muito desafiador por causa do clima, nós entramos em 2022 também com esse clima impactando várias cadeias assim, de culturas da agricultura brasileira. O Laninha, é, a gente pode dizer que ele vai começar agora é, a, a perder, se enfraquecer, e vai terminar quando, Celso?
2: Tem dois pontos aí importantes. A questão dele acabar, né, ele acaba no decorrer do outono, ele já está nos seus últimos momentos, mas pensando uh, no aspecto do oceano. Por que que eu digo isso? Porque é, é natural a gente ler artigos, notícias, falando ah o fenômeno Laninha acabou. Uh, muitas vezes ele acaba no oceano e não significa que na atmosfera é, a atmosfera ela já vai reagir a esse término no dia seguinte. Não, Sim, é, não, não é uma verdade, virada de chave, né,
1: Celso? É,
2: não vira tão facilmente. Eu, eu faço isso analogia sempre com você fervendo água no, na, na chaleira. Né? O fogo, vamos pensar assim, é o oceano. Pensando num né no aquecimento do elminho. É, o fogo é, é o oceano e a água na chaleira é a atmosfera. Se você desliga, apaga o fogo do, do fogão, a, a água ainda continua movimentando por um tempo na chaleira. Né? E para o laninha é a mesma coisa, ou seja, se você acaba, entre aspas, com Lanin, o lanim, o laninha acaba, um, você ainda tem um certo, algumas semanas, eventualmente até alguns meses, onde você enxerga ainda a, a presença do fenômeno na atmosfera. Então, por isso mesmo, pensando nesse ciclo úmido, por mais assim até, até quase final do outono, é, ainda vamos perceber um pouco do efeito do Laninha, tanto que a projeção trabalha aí até meados, até o final desse primeiro semestre, com chuvas mais concentradas no norte e nordeste do Brasil. Quando chega o inverno, aí sim a gente vai ter uma novidade. A novidade é uma chuva mais organizada sobre a região sul, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que nesses dois últimos anos, mesmo meados do ano passado, que a gente teve um um breve período de neutralidade, né, uh, o centro sul do Brasil sofreu muito com a estiagem, é bem característica do resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Uh, esse ano não, esse ano as simulações já reagem de uma outra forma, Elas não que indiquem chuvarada, longe disso não é o caso, mas já indicam pelo menos um inverno uh, mais úmido no centro sul do Brasil, isso é o primeiro efeito que a gente pode falar do término Uh, do laninha. Uh, e esse fenômeno, outro ponto importante também para a gente falar, né, muita, muitas pessoas perguntam, poxa, mas esse laninha não é tão forte quanto o do ano passado, e por que, que ele está provocando mais estragos? O problema não é a intensidade, o problema é a persistência. Se você tem dois anos seguidos de laninha, as perdas no sul costumam ser maiores, por exemplo, pensando aí nessa questão da estiagem. Uh, então, se você pega, por exemplo, entre 2010 e 2012, que foi também um período longo de laninha, segundo ano penalizou mais a safra da região sul, mesma coisa aconteceu entre 2007 e 2009, enfim, há, há uma, uma correlação é, entre essa questão da persistência do fenômeno e... Uh, e, e a, a questão da, do desenvolvimento, do desempenho agrícola. Então, é mais do que intenso, mais do que intensidade, muitas vezes, né, quando o produtor pensa, ah, esse Laninha vai ser forte, fraco, primeiro ponto, é o primeiro ano, é o segundo ano, é isso que a gente precisa olhar. Quando você tem um resfriamento realmente persistente, a situação costuma ser, infelizmente, mais complicada. Então, temos aí um laninha que já está próximo do seu término, uh, termina agora no decorrer do outono, vale salientar que ainda durante uma boa parte desse primeiro semestre vamos perceber a presença ainda do fenômeno, e aí sim, no inverno né, de 2022, uh, aí a gente já pode falar realmente em algumas mudanças como essa, como eu comentei, do aumento da frequência de chuva no Rio Grande do Sul ou na região sul como um todo.
1: Isso é uma boa notícia para o produtor que está ouvindo a gente, né, que está aí apreensivo né, com esse impacto do laninha nas áreas dele no sul do país, né, no Mato Grosso do Sul, mas principalmente no sul, que a gente vê um, um problema muito né, grave em diversas culturas, atingidos pelo, pelo fenômeno, pelo clima como um todo, isso realmente é uma boa notícia para o produtor. Mas também tem a questão, Celso, que tem uma especulação aí agora em torno do aparecimento de um possível Ninho no segundo semestre. O que, que você recomenda? Cautela para tomada de decisão? Isso pode acontecer?
2: Cautela. Cautela, assim, em que aspecto, Angela? Uma coisa que as previsões já mostram, é, aí a gente adiantando mais para o segundo semestre, é que a gente vai ter uma primavera mais chuvosa no sul no segundo semestre. Mesmo que não venha a ter, é o ninho, né, a, a temperatura do Pacífico em alguns momentos durante o segundo semestre, ela deve ficar um pouco mais alta do que o normal, e isso ajuda a organizar frentes frias mais úmidas sobre o centro sul do Brasil. Uh, isso seria uma boa notícia, pensando aí no desenvolvimento do milho, pensando ainda em inverno, né, essas chuvas previstas melhores também são boas para culturas de inverno, eventualmente para aumentar o nível dos reservatórios para irrigação do arroz durante o verão, mas eu recomendo cautela pensando especificamente em El Ninho, por quê? Porque a gente vive uma situação agora nos últimos anos onde tem sido mais difícil, vamos dizer assim, termos El Ninho em relação a Laninha. Existem alguns períodos no Oceano Pacífico que você percebe maior frequência de um fenômeno ante a outro e agora a gente está no que a gente chama de fase fria, ou seja, está mais fácil termos laninhas do que euninhos. Então, nesse aspecto, por conta justamente disso, até simulações, na década passada, pelo menos em três oportunidades, nós tivemos previsões eh, de laninha e de euninho, desculpa, de aquecimento que não se confirmaram, né, justamente por conta dessa fase que a gente vem vivendo. Então, a recomendação é de cautela, mas o produtor ele vai perceber, tanto no inverno como na primavera, é, a chuva mais concentrada, mais persistente sobre a região sul, e aí já é possível também projetar é, o que a gente deve ver para o centro e norte do país. Lembrando que esse ano agora que passou, a chuva regularizou muito rápido, né, já a partir de outubro ela regularizou em boa parte do Brasil, e esse ano de 2022 já não vai ser tão assim. Justamente porque se a chuva vai ficar um pouco mais concentrada no sul, significa que ela vai demorar um pouco mais a regularizar no centro-norte do país. Não significa, a, 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 e acho até muito precoce falarmos em grande atraso do plantio no Brasil. Não, não diria isso. Mas é bem provável que o ritmo de instalação né, da primeira safra é, durante a primavera não aconteça na, na, no mesmo ritmo que aconteceu esse ano, até lembrando que em 2021 tivemos recorde, né o plantio de soja, por exemplo, em Mato Grosso, nunca, nunca aconteceu tão rápido como aconteceu em 2021, então não é de se esperar mesmo que a gente consiga ter um desempenho tão bom assim em 2022. Mas isso são alguns pitacos, vamos dizer assim, alguns, alguns destaques né? que a gente deve observar aí, no segundo semestre de 2022.
1: Sim, por isso que é tão importante, né, Celso, a gente ter um acompanhamento meteorológico, né, o produtor rural, para realmente estar tá junto com o agrometeorologista acompanhando essas mudanças que vão acontecendo, né, com o fim da laninha, como que o clima vai se comportar depois do fim desse fenômeno, né, a que estava atuando aí nos últimos dois anos. Então, é sempre importante a gente ter esse acompanhamento né, para estar tá ali ajustando o planejamento do início de plantio, do desenvolvimento da cultura e também da colheita e já preparando para um próximo plantio. Então, é super importante ficar assim de olho, ter cautela, é claro, para a tomada de decisão, mas acompanhar aí é, as projeções meteorológicas Celso, é, eu queria saber de você a respeito é, da onde vai chover Intenso né, nos próximos meses. Quais são os locais, assim, o que, que o prognóstico está é, indicando? Eu sei que você todo dia ali está convivendo com os prognósticos e os modelos matemáticos de previsão. É, aonde que você está postando as suas fichas? Onde vai chover de forma bastante intensa nesses próximos meses? Que deve acender aí um alerta do produtor rural no campo.
2: Olha, Ângela, vamos lá, <risos> a bola de cristal <risos> fala o seguinte, na, na realidade, assim, a gente já vem observando isso, onde que as chuvas vão ser mais fortes? Por exemplo, agora no decorrer de fevereiro, uh, as maiores anomalias, ou seja, a chuva ficar acima da média né, histórica, isso vai ser bastante perceptível em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Uh, e também no estado do Pará, né? pensando em áreas produtoras, essas seriam os estados produtores com o maior desvio de precipitação uh, agora no decorrer de março, em a, uh, de março, não, desculpa de fevereiro, né? em março uh, é interessante porque uh, já não há, embora a chuva continue acima da média na porção norte do Brasil, mas pelo menos Goiás, Minas Gerais uh, já não há uma expectativa de desvios tão ou seja, a precipitação até fica acima da média, mas não chega a ficar extremamente acima do normal. Mas, por outro lado, né, uh, Mato Grosso e Pará ainda permanecem sob chuva bem acima da média, principalmente áreas da 163, eh, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, devem ter precipitação eh, bem acima da média, e em abril, essa chuva mais, mais forte do que o normal ela fica mais concentrada no Pará. Ou seja, a gente vem falando de chuvas cada vez mais ao norte, e isso é comum. À medida que vamos caminhando para o final do verão e início do outono, os sistemas né, que trazem chuvas mais intensas, aqui pro, principalmente para o norte e nordeste do Brasil, eles começam a migrar né, na direção do hemisfério norte, e aí, por consequência, a chuva ela vai diminuindo começando aqui por Minas Gerais e Goiás, depois diminui um pouco mais em Mato Grosso, e somente o estado do Pará, por exemplo, em abril, deve ter chuva bem acima da média em relação à, à, à média histórica. Né? E o interessante é justamente o que acontece, por exemplo, em maio, né, que eu até comentei isso da, da entrada da, das quedas de temperatura, da entrada de frentes frias mais fortes, justamente em maio, é o primeiro mês onde há uma previsão de chuva acima da média em parte da região sul. Lembrando que não que tenhamos aí um maio chuvoso, né, com muitos dias de chuva, muito provavelmente essa precipitação vai ficar mais concentrada no final do mês de maio, mas é uma mudança em relação ao que a gente observa e até abril, né? muda a chave, muda a posição, vamos dizer assim, da gangorra, ao invés de chover mais intensamente sobre a porção norte do país, começamos a ter aí precipitações mais fortes na porção sul.
1: Ok, então para fazer um resumo aqui do que a gente fez aqui nesse bate-papo de hoje, nós temos aí o Laninha já alcançando a sua maturidade e já tem prazo para acabar, é, evite você, produtor rural, especulações em torno do aparecimento do El Ninho nesse segundo semestre, Aqui é Clima Tempo. O Celso que está aqui com a gente recomenda cautela com a tomada de, de decisão em relação ao El Vamos aqui ficar de olho nos prognósticos de clima. Você está bem informado aqui na Clima Tempo a respeito dessa informação. A gente vai continuar acompanhando aí essas informações, esses prognósticos. E é claro para terminar aí o que o Celso nos contou, o frio do outono deve chegar mais cedo que o normal em 2022 o calor ficará acima da média entre Norte e Nordeste, áreas que receberão a chuva abaixo do normal no trimestre. Celso, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Agrotalk, é sempre muito bom ter você aqui comigo, trazendo esse conhecimento, essas informações, diretamente para o produtor rural brasileiro. É a nossa forma de se comunicar diretamente da cidade com o campo.
2: Exato, Ângela, eu agradeço pela oportunidade e é exatamente isso, né, o nosso papel aqui é justamente traduzirmos aí todos esses números, todas essas informações que aparecem na previsão do tempo, na previsão de clima para o produtor, para ele justamente ou potencializar os lucros, né, e quando, infelizmente, isso não é possível mitigar, diminuir justamente eventuais perdas. Então, eu, eu adoro realmente participar justamente desses, desses momentos de podcast, de, de entrevistas, justamente esse é o, é o momento que a gente pode uh, avaliar a situação e, e trazer informações aí mais uh, fáceis, eventualmente, de serem digeridas e para tomada de decisão do produtor. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu Celso e você, produtor que nos ouve todo esse bate-papo aqui com o Celso Oliveira hoje, também vai estar disponível em formato texto lá no canal de notícias da Climatempo, o Agroclima. Então você pode ir lá digitar www.climatempo.com.br/agroclima. Lá você vai ver duas matérias é, em texto falando sobre tudo referente ao fim do Laninha, sobre o frio do outono que deve chegar mais cedo e essas projeções para a segunda safra de milho. Celso, fica mais um pouquinho aqui comigo, porque hoje nós vamos estrear aqui no podcast AgroTalk o quadro Alô Produtor. É um espaço para que o agricultor brasileiro faça uma conexão com a cidade, fale um pouquinho sobre ele, o que ele produz no campo, suas dores, dificuldades, vitórias e, é claro também vai contar um pouquinho para a gente como que o clima tem impactado nos trabalhos do campo. A convidada de hoje é a produtora Patrícia Vione. Alô, produtor! Olá,
3: eu sou a Patrícia Vione, produtora rural em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, onde eu e a minha família nós produzimos soja né, para comercialização e milho para o consumo animal. Né? Além de produzir alimentos para nossa subsistência. E essa safra, Ângela, ela está sendo muito desafiadora, porque nós é, estamos enfrentando aí uma das piores estiagens né, dos últimos tempos. E, inclusive, São Gabriel ela decretou situação de emergência né, por causa da, da seca. Mas, por enquanto, aqui para nós, as perdas mais significantes foram da nossa lavoura de milho, né? Que nós perdemos 100%, não podemos colher nada, né? Devido à, à falta de chuva, E nos talhões de soja precoce, que já estão amadurecendo e, e vão ter uma produção bem abaixo do esperado, né? Mas além aí de prejudicar as lavouras, a seca também limitou bastante né, a disponibilidade de água potável para o consumo da família. E inclusive várias famílias aqui do interior de São Gabriel estão recebendo água potável de caminhão-pipa. E também o, o que nos preocupa aqui... É, é com é o nível, né, da barragem do Rio Vacacaí, a vac 4 que fica aqui nos fundos da, da nossa casa. Ela represa água, né, o consumo da, da população aí do município, da, da cidade, né? E além de, de irrigar em muitos lavouras de arroz do nosso município, então, o que nos preocupa também aqui, é daqui para frente, é que fevereiro e março, né, normalmente são os meses que, que tem o um menor volume de chuva aqui na nossa região, né. Então, a gente é, tem medo que essa estiagem, ela se prolongue, né, por mais dois meses. Mas a gente ainda tem esperança que, que tenha um aquecimento do, do Atlântico aqui, que a gente conta muito com com as pancadas de chuva aí que vem da umidade do Atlântico Sul aqui, e que essa chuva ganhe força, né? E, e que as lavouras que, que ainda não estão amadurecendo, no caso que elas estão florescendo e estão no enchimento de grão, elas tenham maior uh, produtividade, né? É, se vier mais chuvas agora nos próximos dias ou um mês aí é, e também que essa chuva ajude a manter o nível dos reservatórios né?
1: é isso, muito obrigada para você que está aqui conectado com a gente ao é podcast Agrotalk que eu vejo vocês no outro episódio, tchau